0: Lights out. I
1: Salut à tous et bienvenue dans le service après vente de la F1 pour cette deuxième émission hebdomadaire puisque cette année on est fou, on fait des émissions quand on veut, même le samedi après-midi à 14 h Alors si, bienvenue à Si c'est
2: quand on veut, c'est pas hebdomadaire, c'est quand on veut.
1: Oui mais non mais là c'est la deuxième. Chéri, t'étais pas là cette semaine. Toi. Je comprends, c'est ta première émission. <rire> euh... Mais les émissions sont suffisamment longues. Ne viens pas rajouter du trouble. Donc vous l'aurez compris, pour m'accompagner avec moi aujourd'hui pour traiter notamment des transferts de Sergio Perez, Force India et d'Adrien Sutil euh, chez euh, Sauber. Enfin, il va falloir que j'aille euh, mais pas que. Euh, nous allons euh, être rejoints donc par Shinji. Bonjour Shinji. Bonjour. Par Fab. Bonjour Fab. Bonjour. Et du nord de la France, enfin de la partie de l'autre côté de la frontière, Ben qui vient de Belgique. Bonjour Ben. Bonjour. Comment comment allez-vous messieurs depuis euh, depuis mardi soir Toujours très bien, hein. très bien, remis de vos émotions
2: Très bien <rire> ben Moi je suis, je suis ravi de partager cette émission avec numéro 4, numéro 8 et numéro 7 <rire>
0: On se croirait un peu au, au spectre enfin, C'est bien, bien, bien
2: Alors tu sais que je
1: me suis comme amusé à vérifier Le, le numéro 4 a, a un meilleur palmarès que le numéro 27 Alors pourtant quand tu regardes les mecs qui ont porté le 27 euh, C'est juste une liste de dingue. <rire> mais en termes de palmarès, le, le 4 est meilleur Donc je pas mon choix ce côté.
0: <rire> Je crois qu'il faut le dire <rire>
1: Euh, donc euh, on va commencer cette émission euh, en revenant sur euh, les euh, principaux transferts que nous avons eu cette semaine, les, les deux principaux, les deux seuls que nous avons eu cette semaine. Sergio Perez qui file donc à l'Indienne chez Force India. Euh,
0: vos, vos réactions bah, ça pour que quand euh, on est un pied dans la F1 euh, même quand on se fait euh, sortir d'une équipe de haut tableau dans des conditions on va dire euh, cavalières c'est à dire au dernier moment euh, on peut quand même facilement se retourner euh, surtout en plus quand on a euh, des fonds derrière soi donc euh, bon je pense que c'est plutôt positif hein, personnellement je pense que Perez a eu euh, la malchance de tomber sur une très mauvaise année de McLaren une, une équipe comme Force c'est exactement ce qu'il lui faut d'autant qu'il aura aussi un coéquipier euh, très intéressant à suivre donc euh, vraiment euh, pour moi une bonne chose
2: à l'instant T c'est la meilleure association, je veux dire, entre les baquets qui restaient et les pilotes qui restaient, finalement, c'est assez logique.
3: Oui, bah oui, bah, c'est logique que Perez être en F1, on l'a dit, hein. il n'a pas fait une saison exceptionnelle avec McLaren, mais il n'a pas fait une mauvaise saison non plus. Euh, le début a été un peu difficile, la voiture n'était pas bonne, pas facile dans ces conditions euh, de s'adapter euh, à une nouvelle équipe, et au final, euh, bah, c'est vrai qu'il se fait mettre à pied au dernier moment, plus parce que McLaren doit placer Magnussen que véritablement parce que lui n'est pas au, au niveau, donc euh, pas surprenant de le voir rester en Formule 1 et le voir associé à Hülkenberg qui a quand même une bonne réputation, c'est aussi euh, intéressant
1: Alors à noter quand même qu'il semblerait que cette, ce transfert s'accompagne d'une dot de 15 millions d'euros d'après Autosport même si Vigie Malia assure que c'est le talent qui a fait la différence et non pas euh, l'argent
0: on peut le croire quand même, <rire> malgré tout. Je pense que Vigevalia n'est pas quelqu'un qui a besoin d'argent en ce moment. Euh, donc euh, non, mais évidemment, euh, l'argent, surtout pour euh, Force India, avec les, les difficultés financières euh, que connaît son propriétaire, euh, c'est important. Enfin, on, là, on parle quand même de Sergio Perez, c'est quand même un pilote euh, qui a un bagage, euh, alors peut-être pas, euh, qui n'a qu pas su euh, tirer parti d'une euh, McLaren en... En piteuses conditions, mais euh, c'est quand même un pilote qui, euh, on le pressent, a un talent certain. Euh, je pense que là, on, il fait d'une pierre deux coups hein, en alignant Hülkenberg-Pérez et puis en, en c'est vrai, en, en ramenant chez Force India euh, une somme conséquente. Ce qui est intéressant dans, dans ce qu'a
1: déclaré David euh, euh, c'est que tout en disant que l'argent les, 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 ne, ne changeait pas grand chose et n'avait pas été un, un facteur dans le recrutement de Sergio Pérez, il reconnaît quand même que le Mexique et l'Amérique latine étaient un milieu et un territoire qui leur était plutôt fermé euh, jusqu'à présent et que ça pouvait éventuellement leur ouvrir des perspectives. Donc voilà, c est, c est, ça va être intéressant de, de voir quel type de perspectives vont bien pouvoir se développer euh, pour forcer. Bah, L'an dernier, c'est assez amusant d'ailleurs,
3: parce que même même dans le dans le contrat, on nous annonce un contrat pluriannuel. Euh, L'an passé, chez McLaren aussi, euh, Vijay Malia est très confiant quant au talent, à l'avenir, euh, au bel avenir de Pérez en Formule 1, comme Martin Whitmarsh euh, il y a 12 mois. Euh, Pérez ne manque pas d'ambition, sauf que là, il visera pas le titre, il visera des victoires, mais euh, <rire> euh, il a un peu euh, vu son son ses revendications à la baisse. Mais euh, on est fort dans les mêmes types de discours,
0: et c'est assez amusant. Bah, ce qui est intéressant en plus c'est que euh, la, la présentation a quand même été faite euh, dans une ambassade du, du Mexique euh, ce qui est quand même intéressant à signaler euh, il y avait le, le consul du Mexique qui était, euh, qui était présent donc on, on voit quand même derrière cette association euh, d'un pilote et d'une écurie de Formule 1 que ça va certainement au-delà euh, et euh, la volonté affichée parce que là quand même enfin, j'ai pas souvenir d'une telle présentation dans un tel lieu donc euh, là quand même la volonté affichée de, de de, de bien montrer qu'il y a une importance du marché mexicain derrière tout ça. Quoi.
1: Bah, ça vaut quasiment signature avec Carlos Slim. Hein. Euh, façon, Il y aurait eu les... Carlos Slim, bon.
2: Les, les millions d'euros, ils sortent pas non plus de la poche de Sergio Pérez. Qui sait, il a peut-être une fortune personnelle sous-estimée. Il fraude peut-être le fisc. Donc ça va, ça va être tel mec Sarah Forcindia comme si déjà le nom était
3: pas
1: <rire> Le nom à rallonge, TSFI. <rire> oh, le oui est trop. Un peu cette écurie TSF. <rire> ça envoie de <une> bonnes ondes. <rire> <rire> Alors du coup ça nous fait un, un équipage euh, Force India euh, qui sera constitué De Nico Hülkenberg, le revenant Et de Sergio Perez, le, 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 le néophyte euh, Le venant, venant. <rire> euh, Exit donc euh, Paul Di Resta Et euh, Adrian Sutil Adrian Sutil qui euh, a très rapidement Trouvé refuge contrairement à son ancien coéquipier euh, Chez Sauber où il a été officialisé Dès le lendemain, vendredi euh, En tant que, que pilote, euh, maintenant il ne reste plus qu'à savoir Qui sera dans le deuxième baquet Sauber euh, C'est un bon choix ou pas de la part de Sauber Que de prendre Adrian Sutil c'est l'expérience
3: ce til, c'est ce qui a été oui. mis en avant maintenant euh, je pense que les... on a vu les limites de ce til, je pense qu'il fera pas mieux que ce qu'il a fait euh, par le passé ça a fait plusieurs années qu'il est là je pense qu'il a plus une grosse marge de progression peu qu'il en ait encore euh, je pense que c'est un pilote solide qui peut ramener des points, mais pas, euh, je pense pas que ce soit un choix non plus sur du, forcément du long terme.
2: Non, mais pour le coup, le... c'est peut-être la bonne nouvelle pour Sirokin, par ricochet. Justement, avec l'assurance d'un pilote d'expérience, ça va peut-être euh, accélérer la possibilité d'avoir un Sirokin chez Sauber l'an prochain.
0: Oui euh, bah oui peut-être ouais. mm. ouais, ouais. euh, pour Sutil euh, c'est quand même voilà, c'est quand même quelqu'un qui a qui a 7 saisons de Formule 1 derrière lui. Euh, comme tu uniquement, dis ben, euh, uniquement du côté de Silverstone voilà, il faut hein. c'est 109 grands prix euh, oui. chez Midland, Spiker
1: et Force qui euh, au, au fur et à mesure euh, a changé de nom mais a toujours été la même équipe.
0: Ouais voilà, donc bon déjà pour lui c'est ça va être intéressant de le suivre en dehors de son environnement euh, naturel. Ouais. Euh, après euh, Sutil c'est vrai que c'est un pilote euh, il y a quelques années encore sur lequel on pouvait fonder de, de bons espoirs. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un, un pilote correct, un pilote de milieu de grille, on va dire, comme le dit Ben, un pilote capable de ramener des points, un pilote solide dans ce qu'il qui sait faire, euh, pas de coup d'éclat non plus, euh, Dire sa saison dernière n'a pas, euh, pas été exceptionnelle, mais n'a pas été pire que celle de Diresta. Euh, lui a l'avantage, euh, comparé à Resta d'avoir quand même des sponsors qui le soutiennent, qui lui permettent aussi d'être un bon parti pour une équipe de Formule 1 euh, donc euh, un, un bon je pense que c'est un bon choix euh, pour ce que Sauber euh, pourrait être l'année prochaine euh, après euh, pour le deuxième pilote euh, moi je suis enfin je sais pas très sincèrement je sais pas euh, je suis assez étonné en fait que Gutiérrez soit, euh, soit autant enfin euh, aussi peu cité finalement euh, mm -hmm. qu que enfin voilà forcément force enfin Sauber a clairement dit que le choix serait remis à une date ultérieure euh, je suis un peu étonné quand même parce parce que oh, Sirotkin, j'ai pas l'impression qu'il soit prêt pour la Formule 1 euh, je, je, en fait je sais pas trop me situer vis-à-vis -vis de ça je pense que le, le très bon choix c'est de d'avoir Pristhi qui est un pilote d'expérience euh, après de toute façon il y aura un gros travail à faire sur le deuxième pilote
1: est-ce que justement ils attendent pas de voir enfin euh, ils espèrent pas d'être le dernier ils ont Sirotkin dans les tuyaux est-ce qu'ils attendent pas de voir ce qui va se passer chez Caterham et Marussia dans le comblement euh, des, euh, des baquets euh, pour ensuite se dire bon bah voilà voilà ce qui reste voilà ce qu'on peut faire avec euh, pour remplacer en même temps, ils se donnent du temps pour pouvoir euh... négocier avec avec euh, les financeurs russes euh, ouais. de je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs leur truc la gravity ou je sais plus quoi euh, c'est quoi déjà le consortium là qui euh ah oh, la question piège <rire> ça pourrait être l'objet quiz
0: qui qui durerait des... <rire> euh, bah oui mais effectivement mais comme tu le dis il euh, faut regarder du côté de Caterham puisqu'on sait que, que, que Gutierrez a visité les installations comme on dit euh, donc euh, là c'est pareil il va falloir prendre une décision assez rapidement euh, ils vont se retrouver dans, une, dans la même situation qu'avait pu se retrouver Lotus c'est à dire qu'à un moment il va quand même, faire un, va quand même fa falloir faire un choix on parle de Sauber qui est une écurrence difficultés financières euh... alors selon ont... Gus Gus il n'y a pas de nom euh, au consortium euh... c'est les russes, les russes. <rire> bah, dites
2: l'état russe de toute façon euh, la... en Russie voilà, c'est toujours la mafia, la mafia la ou l'état donc euh, voilà
0: J'ai vais plus boire de tasses de thé qu'on m'offre moi maintenant <rire> Non
3: mais...
1: Euh... Bonjour Fab, veux-tu prendre oui. vodka avec nous <rire> Tu verras, vodka très bon
0: non, euh,
1: non, non, mais... Euh... Bonjour, c'est oui. le petit
3: sapeur rouge <rire>
0: je pense qu'il faut se presser du côté de Sauber
3: mais avoir ce titre euh, comme pilote d'expérience ça peut aussi être l'occasion euh, de donner une seconde chance à Gutiérrez maintenant ça dépend effectivement à mon avis du soutien financier qu'il y aura derrière mais euh, pourquoi pas, c'est vrai qu'une saison parfois les, pilotes, euh, les jeunes pilotes euh, c'est pas forcément évident de se jeter dans le grand bain il euh, n'y a pas beaucoup d'essais pas... donc tu débarques euh, pour ta première saison tu découvres vraiment tout donc euh, pourquoi pas euh, envisager une deuxième saison pour, pour Gutiérrez, ce ne serait pas un choix absurde non plus, voilà
0: non, puis d'autant que... Enfin, je ne sais pas où ça en est, cette, cette histoire de super licence, mais... Il euh, n'y bah, a euh, pas de nouvelles. Enfin, j'en ai pas. Voilà, plus, en tout donc... Enfin, je ne sais pas, mais moi, on est quand même à, à un tout petit peu plus d'un mois des essais, euh, des premiers essais. Mmh. Euh, bon, ce serait quand même intéressant que si on veut... Enfin, si, si on veut vraiment que Sirodkin euh, ait qu'il qu ait quand même de quoi le piloter, quoi. Enfin, ça me paraît être une base. Quoi. Euh, ils ont déjà la voiture, puisqu'elle a été homologuée, mais euh, ça serait bien quand même.
2: Caterham ouais. et Sauveur seront Ouais
0: Et pas Lotus ouais.
1: Alors la, la question qui vient derrière C'est que tout ça sanctionne donc Le, le départ de, de resta Qui pour le moment n'a pas de, de piste en Formule 1 euh, Est-ce que vous pensez d'abord Dans un premier temps qu'il peut éventuellement intéresser Une équipe pour 2014 euh, Et si oui est-ce que vous pensez qu'à plus ou moins long terme On le reverra en Formule 1 euh, Non et non <rire>
2: Voilà. il reste quatre baquets donc potentiellement oui maintenant pragmatiquement je serais pareil je dirais non et non
0: <rire> je crois que c'est <rire> bah le problème de Diresta c'est que c'était un pilote qui était promu par euh, Mercedes mm. euh, et euh, c'est pas cette année euh, finalement que perd ta place en F1 c'est l'année dernière euh, quand Mercedes décide de changer un petit peu de, de son fusil d'épaule et de recruter Hamilton euh, ça, ça ferme tout de suite la porte à Diresta euh, d'ailleurs la saison 2013 de Diresta s'en ressent aussi, Enfin, faut être réaliste euh, il n'a pas fait une très bonne saison vis-à-vis euh, -vis des espoirs qui étaient placés en lui donc euh, voilà, qui se retrouve aujourd'hui sans volant euh, parce que pas aussi soutenu financièrement que d'autres euh, c'est pas étonnant et très sincèrement euh, voilà, euh, je vois mal comment il pourrait revenir en Formule 1 quoi. Même, en, même en regagnant le DTM, je pense que ça sera pas possible <rire>
1: Mais est-ce que vous ne pensez pas par exemple qu'une option pour lui ça pourrait être de revenir en DTM avec Mercedes et d'être le troisième pilote Mercedes Right.
2: <laughs> ouais mais c'est comme toujours être troisième pilote hein, quand il a été quand même titulaire euh, plusieurs années hein, il a fait quand même plusieurs saisons en F1 ouais.
3: oui et puis Hamilton a quand même chez Mercedes a un contrat encore deux ans euh, Rosberg euh, bah ils ont, il a aussi lui on sait pas trop enfin euh, je, je sais pas jusqu'à quand son contrat mais enfin apparemment ils ont quand même l'air assez liés euh, avec Mercedes à moins Donc, que qu il semble qu'il avait deux... qu'il avait prolongé
1: jusqu'en 2015 je pense que c'est juste type, 2014 mais... plus une option pour 2015
3: ben, honnêtement je vois pas Mercedes changer vraiment de, de... Du, du pilote tout de suite, à moins qu'Hamilton décide de partir euh, parce que les objectifs, euh, savoir
1: le titre, ne sont pas euh, atteints. Après, est-ce qu'un est qu rôle de troisième pilote, c'est vraiment d'être dans le d'être promu dans l'équipe plus tard ou de rester euh, au chaud en attendant qu'une opportunité se présente euh, la saison suivante. Parce que être chez Mercedes, ça ne veut pas forcément dire en 2015 euh, être promu à la place de Rosberg ou les ou Hamilton. Ça peut peut-être euh, revenir chez Forcindia ou dans une ou chez Williams, euh, dans voilà poussé par Mercedes qui voudra euh, remettre son pilote sur euh, Yeah.
3: <sighs> Ouais, mais aujourd'hui oui, c'est plus tellement par vrai Mercedes, hein. parce que sinon enfin, les occasions de vraiment se montrer en tant que troisième pilote c'est vraiment juste pour avoir, dire qu'on a un orteil dedans quoi parce que c'est même plus un pied hein. mais euh, peut-être oui poussé par Mercedes mais
1: pff. auquel cas il faut le réussir à le fait le, du retour même si euh, bon, on n'a pas forcément beaucoup plus d'informations sur le planning et etc mais du retour des essais privés pendant la saison euh, pour faire opposer les pilotes ça peut peut-être aussi être un profil intéressant que d'avoir des pilotes euh, on va prendre euh, mais on peut aussi évoquer Kovalainen et tous les pilotes qui vont se retrouver sur le carreau cette année d'avoir des pilotes qui ont un peu d'expérience pour pouvoir éventuellement remplacer les titulaires lors de ces séances d'essai
2: parce que pour l'instant, ils, n'ont ont personne en troisième pilote, Mercedes?
1: Ils ont Sam Bird.
3: Ils ont Sam Bird qui roule de temps en temps, euh... il y avait un autre nom qui a pris.
1: Brandon Hartley. C'est ça. Son nom ah, mm -hmm. plus ouais. euh, le bon nom voilà, de série américaine. <rire> Son troisième prénom, c'est Cœur à vif". <rire> <rire>
0: Euh, non, mais enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un, un pilote qui a, qui a été titulaire et qui euh, redevient pilote d'essai, c'est quand même la voie de garage. Enfin, euh, les derniers les derniers exemples euh, sur les sur les dernières années, c'est quoi C'est Bouemi, le qui a fait eu voilà. Alors euh, voilà, hum, a eu l'extension. Euh... Mais euh...
1: encore, Ambrosio, ça, ça s'est fait dans un contexte où euh, il arrivait dans une équipe. Oui. Euh, donc, à Emis, c'est ouais, voilà c'était
0: ouais,
2: voilà.
1: un processus ouais, d'intégration
2: poser un un baquet de troisième pilote je suis pas sûr qu'il l'accepterait non
1: voilà
3: non mais je pense que de mer quand il est arrivé chez India en tant que troisième pilote il savait qu'il serait titulaire la semaine suivante je mm. pense que il y avait une grosse option pour que ce soit le cas donc euh... mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, le, il il le referait pas mais euh, troisième pilote oui c'est comme fab le dit c'est de garage souvent c'est euh... c'est le seul moyen d'avoir éventuellement encore un espoir de de pas se faire oublier mais
1: c'est pas non plus euh... alors maintenant messieurs je vais vous proposer de vous projeter en 2015 et vers les transferts de 2015 parce que bon si, si la porte semble fermée à Paul Diresta Resta pour pour l'année 2014 en 2015 il aura peut-être des opportunités, il y aura peut-être même deux opportunités supplémentaires puisque l'on a appris cette semaine que la FIA avait décidé d'ouvrir euh, de lancer un appel d'offres qui s'arrêtait le, le 3 décembre le, le 3 janvier euh, de lancer un appel d'offres euh, pour euh, constituer une 12 écurie. Euh, alors il faut quand même préciser que pour la FIA il véritablement d'anticiper sur 2015 ou 2016 d'un peu tâter le terrain et de mesurer les projets euh, les projets les plus solides, c'est clairement dit ils veulent un projet compétitif et viable donc euh, il ne s'agit pas de faire un petit projet façon achartée mais vraiment de euh, concrètement ils, ils vont tâter du, du côté de, de Volkswagen, Volkswagen et des constructeurs ouais. pour voir un peu qui serait intéressé, apparemment Volkswagen n'est pas trop partant euh, vous, vous, votre analyse sur, sur cette annonce
2: c'est ça le truc, c'est que s'ils si demandent un constructeur honnêtement, si un constructeur a avait... Mais ne serait-ce que l'idée de peut-être faire de la F1 Vous ne croyez pas qu'on aurait déjà eu des... des rumeurs Je veux dire, même quand Honda revient en tant que motoriste, il y avait eu des rumeurs avant mais moi, ce qui m'étonne, c'est pour moi,
3: effectivement, c'est ce les constructeurs qui sont visés parce que j'ai du mal à imaginer une client indépendante euh, venir s'engager. Quand on voit déjà les difficultés financières euh, de celles qui sont déjà en Formule 1, euh, si on vise les indépendants, dans ce cas-là, le timing me semble un peu mauvais vu qu'on a euh, normalement une grande réflexion sur les coûts qui va arriver. <rire> euh, et les constructeurs, oui, Volkswagen a déjà dit que, a priori, ça les intéressait pas. Quoi, donc,
1: euh, est-ce que justement, de... c'est pas c'est pas le but de la FIA derrière? En, en ouvrant déjà cet appel d'offres, même si c'est un peu prématuré, est-ce que c'est pas un moyen euh, de, de, de mettre la pression sur les équipes et sur les, ceux qui vont, enfin le, le groupe de travail qui va travailler jusqu'au mois de janvier pour euh, prévoir ce budget plafond et cette réduction des coûts à l'horizon 2015 Ce n'est pas un moyen de leur dire, euh, nous on a déjà commencé à chercher auprès des équipes sur euh, cette promesse de réduction des coûts. Est-ce que est ce n'est pas un moyen de, pr de, de faire pression L'erreur qui avait été commise d'ailleurs en 2009 en engageant d'avance des équipes et, et en disant ont... après...
2: Euh sur des promesses qui n'ont pas eu lieu. Là, le problème, c'est que je crois que c'est début janvier hein, 2014. Donc, euh, s'il y a s'il une équipe qui veut, c'est maintenant quoi qu'il faut qu'elle dise qu'elle est intéressée. Et ouais, les, le... les, les, les décisions sur les réductions des coûts, elles n'ont pas encore été prises.
3: Mais le calendrier m'a l'air très court. Cool. Je pense que d'ici février, on devrait avoir des infos plus précises sur les candidats, etc.
2: Alors à euh... moins qu'ils aient quelque chose que nous on ne sait pas et qu'ils savent qu'il y a une équipe qui veut venir mais qui n'a euh, encore rien oui, annoncé et qu'ils savent très voilà euh, et qu'ils disent ça mais en fait oui. c'est juste parce qu'ils savent que cette équipe va arriver sinon c'est vrai le délai est super court oui, je crois oui. c'est pas, pas le 5 janvier qu'on le dépôt des ouais,
0: candidatures le... bah après oui, c'est en même y a de, les, étapes, les... Quoi, donc...
3: les niveaux de sélection les trucs de sélection aussi euh, on va vite euh... ils vont aller très vite que ce soit dans les remises des candidatures dans le tri des candidatures
2: ouais. Euh... Ouais. après en effet il faut que ça soit un truc mais super solide quoi parce que enfin beaucoup l'ont dit euh, demander une nouvelle écurie d'arriver alors que la moitié des équipements F1 ont des difficultés financières ça n'a pas de sens bah, mais alors il effectivement hormis si c'est un constructeur
1: il y a aussi un aspect qui est intéressant dans le communiqué donc je, je lis un passage précis du communiqué c'est la FIA a décidé d'ouvrir un nouveau processus pour identifier une écurie candidate pour participer de façon compétitive au championnat du monde de Formule 1 à partir de 2015 ou de 2016 et là où ça devient intéressant c'est qu'ils ajoutent et ce jusqu'en 2020 est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée de la FIA aussi de, de grossir un peu le plateau en ayant des possibilités de, de rentrer d'argent supplémentaire par le biais des accords Concorde ou ce genre de choses D'accord, il y aurait la, pas... Euh... La
2: durée aussi précise, c'est parce que c'est lié à l'accord Concorde. Ça, c'est certain.
0: Ouais, enfin, moi, oui, c'est clair. Moi, j'ai pensé en lisant le truc... Euh... Mmh. La FIA cache pas que euh, le candidat devra apporter euh, une valeur ajoutée au championnat. Euh, donc sur tout ce qu'on a dit là, euh, déjà, je, déjà je, je pense pas sincèrement que ça ait, fin, que ce soit lié euh, à la réduction des coûts. Il euh, n'y a rien qui dit que c'est lié à la réduction des coûts et ce serait euh, effectivement une erreur comme, qui a déjà été commise de lier euh, un tel appel d'offres à, à la réduction des coûts et, et tout simplement parce que on, on veut attirer non pas des écuries du style du style Caterham, du style Alors, non, style cherté on veut, on veut attirer un gros poisson alors après un constructeur ça serait l'idéal évidemment parce que là évidemment ce serait open bar mais au moins une, une comment une structure établie dans le monde du sport automobile euh, attirer et, Honda bah, en fait c est, c est, comment dire j'ai lu pas, ça voilà. mais ça, ça me semble pas impossible hein. C'est-à-dire
1: euh, ils, ils, attirer... ils, ont,
2: ils ont tellement été refroidis par leur dernière expérience qu'ils reviennent en tant que motoristes c'est logique mais vous imaginez ça voudrait dire que pour 2015 à la 2016 non seulement ils reviennent avec le moteur mais ils reviennent avec un châssis bah,
0: c'est ce qui me fait dire que ça pourrait être une possibilité après c'est vraiment du ressenti mais euh, eux au moins auront un pied dedans Oui, mais est-ce voilà. que c'est
1: pas non plus à mettre en corrélation avec euh, les déclarations de Honda qui a dit que finalement euh, euh, il pensent que peut-être que 2014 l'absence en 2014 allait leur être préjudiciable parce qu'ils allaient avoir une saison de moins de développement et de connaissance du moteur euh, est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu non plus de la part de Honda auprès de la FIA en disant écoutez, euh, bon bah là vu comment se, se déroulent les contrats on n'a qu'une écurie euh, ça serait peut-être bien qu'on puisse avoir une deuxième écurie pour, pour 2015 ou 2016 pour pouvoir véritablement développer notre voiture enfin notre moteur, et peut-être que l'objectif de cette offre de, de, de c'est d'attirer une écurie qui aurait les reins solides et qui pourrait être partenaire de Honda sans forcément que Honda s'implique pour permettre à Honda d'avoir une deuxième écurie en Formule 1 et de pouvoir travailler et, et, et progresser. C'est ça, on pourrait très bien imaginer que dans le deal
3: par rapport aux candidatures, la FIA pousse pour que au niveau partenaire moteur, ce soit Honda. Ce pourrait être éventuellement être ça enlèverait déjà une épine du pied aux, aux gens qui veulent poser candidature quoi. ils auraient déjà un moteur
2: ou alors un... il y a un constructeur automobile qui est intéressé mais auquel on pense pas du tout parce qu'on l'associe soit pas du tout à la F1 soit pas du tout même au sport automobile
1: Peugeot non <rire> avec les... leur mais... nouveau partenaire chinois
2: il y a les, chinois, les Américains. les américains
1: peut-être aussi essayer d'attirer un, constructeur... enfin, un constructeur ou une équipe américaine qui aurait l'air insuffisamment solide, un projet sérieux et et, euh, faudrait, et mais... pourrait peut-être ah, je
2: dis ça <rire> ah, il faut peut-être poser la candidature hein. oh, bah, sans doute, sans doute
0: même. le dossier est déjà fait je... il est parti là. Et il y a un
2: parti. Yudai ou un Kia ou alors un truc chinois euh, qui il y a avoir aussi... des fonds euh, assez larges ou le Moyen-Orient
0: et il euh, y
1: a aussi le, 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 la piste ouverte par GusGus sur le chat, euh, qui est de, de dire que il euh, pour, pour justifier du sérieux euh, des candidats, ils doivent payer une somme euh, qui ne leur sera pas remboursée, quoi qu'il arrive. Alors GusGus dit 130 000 dollars, moi j'avais je, je, plutôt 5 000 dollars. Je pense que 130 000, ça me semble un peu plus ça sérieux comme logique, chiffre. Oui. Euh, et, et que donc du coup, ça pourrait très bien être un moyen pour la FIA de, de prendre un peu d'argent en, en ouvrant un appel à la candidature. Les équipes... Euh, ce porte candidate versant 130 000 et euh, à la fin on leur dit euh, bah non écoutez vous n'êtes pas suffisamment euh, crédible etc et, euh, et ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de la FIA là,
2: là c'est c'est limite de l'arnaque <rire> ah bah <rire> parce que si tu fais un truc en sachant pertinemment dès le départ que tu vas prendre personne et que tu vas prendre leur ouais, risque, non, mais
0: c'est oh, mais... pas idiot mais ça peut être très dangereux parce que de toute façon ils feront comme si il euh,
3: y avait dans les candidatures enfin Gugus parle de, 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 de Toyota donc c'est Gugus Ouais, de
0: euh... il
2: y a Toyota au moins
3: là. ils peuvent très bien euh, se dire que dans le lot des candidatures qu'ils ont reçues il euh, y avait Toyota et que c'est Toyota qui a été reprise quoi. ils pourront toujours nous <rire> nous enfimer bah... euh, comme ils veulent
0: c'est hein. ça qui est intéressant parce que effectivement les délais sont courts alors les délais sont courts euh, bon, sans doute pas pour une grande entreprise hein, c est, c est... ils doivent avoir euh, de quoi mobiliser les moyens de, candi de candidater euh, à ce genre d'appel d'offres très rapidement, mais les délais sont quand même très courts donc ça veut dire que ne peuvent répondre quasiment que des structures qui ont de quoi euh, amener des garanties tout de suite. Donc ça rejoint là encore la piste d'un constructeur ou d'une grande structure. Euh, alors effectivement, c'est un peu ce qu'on disait là, fin euh, quand c'est mardi soir, euh, quand on parlait de, 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 des changements réglementaires qui avaient été annoncés, parce que euh, on, on se disait que c'était des changements qui avaient quand même déjà été approuvés certainement euh, en amont de la de, de, du moment où on nous en a parlé. Est-ce que là effectivement, on n'est pas déjà sur une sur une procédure qui a en fait déjà, comme le dit Ben, euh, une, une enfin un constructeur euh, comment dire prévu et que euh, on ne sait jamais. Effectivement, peut-être qu'en faisant un petit appel d'offres, on peut ramasser au passage quelques, quelques menus, euh, menus monnaie euh, Donc euh, là, de ce, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Il a, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, au, au mois de novembre et au début du mois de décembre, euh, qui amènent à ce qu'il y ait beaucoup de décisions euh, qui tombent comme ça, qui sont annoncées par la FIA. Donc, euh, moi, je dirais que c'est plutôt bon signe pour, euh, pour qu'on ait une écurie plus. Euh, après, je voudrais juste revenir sur un truc, c'est que beaucoup de gens parlent de la douzième écurie, mais je pense que ces gens-là sont très optimistes en parlant oui. de douzième écurie, euh, parce que c'est peut dire que les 11 autres subsistent.
1: C'est <rire> peut-être aussi ça. C'est peut-être aussi un moyen de la part de la FIA de d'anticiper sur euh, bah, d'éventuelles défections ou fusions. Ouais, mais complètement, euh... Je pense, oui, surtout. <rire> Alors, comme on parle de, de l'AFIA, on est obligé de revenir parce que l'AFIA, cette semaine, il, il devait avoir euh, du papier en rabe, de l'encre. Ah, il, euh, il devait, devait peut-être... Si, C'était les soldes. <rire> <rire> on a été, quand même, pendant toute l'année, on a dit, mais on n'a pas de nouvelles du règlement de l'AFIA, etc. Et le moins qu'on peut dire, c'est que euh, Jean Todd, depuis qu'il est arrivé, euh, l'AFIA, elle tourne à plein régime. Euh, ouais. Et on a eu, euh, donc... Euh, <rire> 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 c'est peut-être ça. déjà été là avant. <rire>
2: <'encher>,
1: <rire> il a compris, que c'est généralement dans le deuxième mandat qu'on qu agit le plus ou qu qu'on est plus libre, je sais pas. Et donc notamment la FIA a annoncé la, la révision de ses pénalités, notamment le durcissement des pénalités euh, et quelques autres points réglementaires pour 2014. Je crois Fab que tu as écrit un article sur fan à ce propos. Tu pourras peut-être nous faire une petite synthèse.
0: Oui, bien sûr. Parce
1: que moi je n'ai rien glandé sur ce point-là, donc. Oui, oui
0: bah, j'imagine bien. Ouais. Je, je, je confie ça à un spécialiste. <rire> Comme je te comprends. Euh, oui, bah beaucoup de ils ont beaucoup de... de, enfin, beaucoup, un nombre assez important de modifications. Euh, alors, beaucoup qui sont des modifications qui ont soit été annoncées la semaine dernière, soit qui étaient pressenties, euh, soit qui étaient officialisées depuis le plus longtemps, les permis à points, par exemple. Euh... Sans barème. Enfin, ça, oui, bah, il bah évidemment.
2: <rire> ouais, mais c'est <rire> ça bah, qui est, est
3: Ils créent des, des, règlements, il y a des zones d'ombre dedans. Et quand
0: il n'y en a pas, ils en rajoutent. Oui. <rire> non, mais c'est énormément. Alors, bon, en matière de, 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 de sécurité, de pénalité, euh... Donc, mis à part ce permis à point, on a pu noter le, le, le fait no, beaucoup de choses qui ont été commandées par des événements de cette année. Hein. Notamment le fait de porter un casque, par exemple, pour tous les membres euh, travaillent sur une voiture, euh, enfin lors d'un arrêt au stand euh, lors des courses. Hein. Ça, ça a été commandé, notamment par euh, l'ingénieur Renault qui avait travaillé sans aucune protection sur la sur la Lotus de, de Grosjean à, à Singapour. Euh, aussi, oui, voilà, durcissement des pénalités, notamment euh, en matière de de, de, de safe release, donc euh, le, le, le relâchement. Euh, euh, dangereux dans la voie des stands quand une autre voiture arrive, euh, puisque là si, si c'est effectué pendant les sessions on part sur des pénalités de place qui sont euh, infligées par les commissaires euh, à leur discrétion si c'est en course, c'est automatiquement 10 places de pénalité sur la, sur la grille euh, euh, du prochain Grand Prix La Parce pesée au trouve sévère moi d'ailleurs hein. hum, bon, on peut en discuter mais euh, moi je trouve, je trouve que c'est plutôt euh, une bonne chose d'être de, 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 sévère
2: c'est 10 places sur la grille, plus peut-être un drive through quelque chose hein. ça moi, peut -ce qu -ce être plus en fait, que la que le... 10 places ça peut être
3: côté, double euh, c'est le côté rétroactif encore c'est le si tu fais une erreur sur une course qu'on pénalise le pilote euh, sur la course en question qu'on lui fout un drive through un stop and
0: go si on veut vraiment euh, marquer le coup mais 10 places sur la course d'après euh... bah moi je suis pas d'accord parce que euh, c'est typiquement le, le genre de, de, de problème que les gens ne prennent pas au sérieux parce que euh, et tu le vois beaucoup dans les commentaires d'après course tout ça ah, c'est sévère pourquoi on pénalise le pilote mais oui mais le problème c'est que ce qui est à la base du, du, du fonctionnement de l'écurie c'est les résultats du pilote euh, et si une écurie euh, et, et le pilote fait partie de cette écurie quand on relâche euh, trop rapidement une voiture dans la voie des stands et qu'il y a risque de contact avec une autre ça s'est vu en plus cette année euh, je sais plus euh, c'est arrivé à Verne je sais plus sur quelle course Verne et un autre euh, c'est super dangereux il suffit qu'une voiture s'accroche euh, qu'elle parte en tête à queue on renverse des, des, des mécaniciens dans... qu'on pénalise ce genre de choses effectivement le pilote
3: fait partie d'une équipe et qu'on euh, voilà il doit euh, il subit les conséquences des erreurs de tout le monde quand le pilote fait une erreur en piste ça impacte sur l'écurie donc si l'écurie fait une faute dans les stands, ça doit un peu impacter sur le pilote c'est logique maintenant je trouverais plus logique qu'on peut pénalise ce genre de choses sur la course euh, où, où, la, où la faute est commise ici ce sera euh, 10 places sur le Grand Prix suivant c'est le côté Grand Prix suivant moi qui me dérange
2: ah, mais oh, le problème c'est que tu connais le temps de réaction des, des commissaires pour filer une, une pénalité Ils bossent plus vite qu'on met des jeunes <rire> c'est <c> ça, <rire> ça le problème, problème. En fait. euh, mais, non, euh... non,
0: mais je pense que non non mais sans refaire le, le, le laïus euh, je pense que c'est quand même la voie des stands c'est quand même un lieu qui doit être un peu sacré mmh. euh, beaucoup de choses sont faites depuis des années euh, c'est quand même l'endroit euh, d'un circuit qui est le plus sujet à, à du travail parce que c'est là où se croisent des gens qui sont à pied sans protection et, et, les, et les voitures qui elles euh, <coughs> sont, vont à une certaine vitesse et voilà ré résistent au choc donc on est quand même sur un sur, sur un moment où on doit être particulièrement vigilant euh, on a beaucoup fait de travail cette année sur les pneus sur le fait que même peu qui, doit, qui est pas complètement euh, attaché doit pouvoir rester euh, sur la sur la voiture euh, je, moi ça me semble pas vraiment sévère de, 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 que la pénalité soit reportée sur le grand prix suivant enfin je veux dire voilà les, les, les écuries pourront prendre conscience euh, et prendre et devront prendre conscience du fait que ce c'est pas un geste anodin que de relâcher un pilote trop trop tôt ou trop tard dans, dans les stands c'est surtout une
2: manière d'automatiser la, la sanction sachant qu'elle n'empêche pas une sanction sur le sur le
0: grand ouais, prix ils ouais, peuvent ouais. se taper en plus un drive ou bien sûr d'ailleurs ça, ça, ça sera sans doute le cas hein, parce ouais. que même, si, même si on est en fin de course et que le, la pénalité ne peut pas être donnée sur la piste elle sera de toute façon donnée euh, dans les classements donc euh, je pense que c'est une marque de sévérité qui n'est pas inutile on euh, est pour poursuivre un peu euh, la, en, en matière justement de pénalité de sanction, d'infraction la, 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 la FIA a publié un nouvel article 20.2, et cet article 1.2 ça, ça concerne un problème qui a, qui a beaucoup été évoqué cette année, ça concerne le, le fait de sortir des limites de la piste euh, et et là, on apprend que un pilote ne pourra plus tirer un avantage durable de sa sortie des <rire> limites de la piste. Alors là, 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 moi, je, je vous demande, ça vous -ce, quoi Cet article, c'est l'article démerdez-vous quand même. Ah bah, ça, ça, clairement. <rire> mais mais c'est
3: l'article. On rajoute une zone d'ombre alors que dans l'absolu, si tu dépassais les limites de la piste, tu, tu, devais être pénalisé. Ici, si, si à condition que tu gagnes un avantage. Maintenant, durable. <rire> Aujourd'hui, c'est si tu gagnes un avantage durable. Alors bon, oui. <rire> est-ce que c'est, enfin, le meilleur moyen de ne pas avoir un avantage durable, c'est que si tu euh, dépasse, qu'elle lui prend l'avantage sur quelqu'un en dépassant la limite de la piste, c'est lui rendre sa position euh, après je vois pas du tout euh, ce que, ou alors ah, là,
0: le pilote derrière le repasse repasse devant au virage du vent euh, d'une façon ou d'une autre <rire> mais... Euh... Oui parce que derrière <t 'es> en plus la, 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 le règlement institutionnalise la possibilité pour les commissaires de piste ce qui avait, hein. euh, qu avait été fait notamment à Monaco pour, pour le, la manœuvre d'Alonso sur Perez d'autoriser voilà, le pilote à rendre la place euh, dans un est quand même assez rapide, mais euh, voilà donc ça c'est institutionnalisé pour le coup donc, moi j'ai ouais. pas forcément la même lecture c'est à dire que je pense que quand ils disent durable c'est que
1: ça va ouvrir justement à l'interprétation de qu'est-ce qu'a gagné le pilote en dépassant à l'extérieur est-ce que véritablement ça a permis de gagner du temps ou des positions euh, sur l'ensemble de la course mais ça va être de juger au regard final de la course et de, 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 de se lancer dans des interprétations, euh, bah oui euh, lui il a dépassé leur piste mais bon finalement il a terminé derrière l'eau donc c'est pas trop gênant Il a pas ça, ça a rien changé sur la suite de sa course Enfin, on va, je pense que c'est plutôt, euh, c'est pas forcément trop euh, rendre sa place immédiatement ou pas. C'est plus dans cette logique-là de dire, bon, il y aura, il y aura des dépassements qui seront plus graves que d'autres parce que ça aura véritablement ah permis oui, 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 oui. aux pilotes de. de euh, c'est un peu s'ouvrir sur, c'est un peu couvrir l'argument qui avait été fait à Abu Dhabi de dire, oui, mais vous savez, il avait des pneus, etc., euh, plus 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 propre, enfin plus plus ancien. Vergne euh, Alonso avait des pneus beaucoup plus neufs, il sortait des stands, donc ça s'expliquait. Donc c'est un peu formaliser ce, ce raisonnement, de dire, de toute façon, sur le terme, il, il, il passait. Donc, euh, il tire pas un avantage du rat, parce que, euh, quoi qu'il arrive, il serait passé. Donc, c'est un peu institutionnalisé,
0: ouais. ce, ce type de raisonnement. C'est un, un mot précis, on aurait peut-être pu utiliser euh, décisif, peut-être, aurait été euh, plus approprié. mais
2: parce...
0: ça aurait été plus précis. Voilà, mais, mais justement, voilà c'est bien ça le, le, le but de ça, c'est justement de créer une zone de, une zone dans laquelle les, les commissaires pourront circuler, euh, bon ce qu'ils font déjà, hein, d'ailleurs. Mais là, au moins, on... Au moins, on le dit clairement. Hein. Donc là, il n'y aura pas de problème. Les commissaires, en fait, ce que vous voulez évaluer de la manière dont vous le souhaitez, cet avantage, euh, pour, parce que et puis ça, ça peut aussi faire rentrer dedans euh, le fait de, 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 de couper quand on est euh, pilote défenseur, le fait de, de sortir des limites de la piste pour empêcher un autre pilote euh, oui, de pouvoir, de pouvoir être, se dépasser. Donc euh, voilà, il y a, y a quand même quelque chose d'intéressant pour les commissaires, euh, même si c'est évidemment, évidemment imprécis. Quoi. Mais c'est ça, que globalement, le, le, on le dit tout le temps, mais le problème de la FIA. Euh, moi, je trouve très bien qu'il
1: laisse la liberté aux commissaires de de choisir, le problème c'est que tu conjugues une liberté et une interprétation au cas par cas avec des coll un collège de commissaires qui change à chaque grand prix donc c'est difficile d'avoir une continuité et d'avoir une application du règlement qui soit cohérente, euh, voilà définissons un nombre de commissaires pour la saison, euh, assurons-nous que derrière il y ait des décisions cohérentes, enfin mettons en place des procédures qui permettent cette cohérence ce qui fait que c'est pas compris aujourd'hui et que les gens euh, disent bah oui mais la FIA laisse faire tout et n'importe quoi, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans les décisions euh, ou en tout cas de, de, de suivi et de il n'y a pas cette impression d'homogénéité euh, donc c'est vrai que moi je trouve ça génial qu'on qu laisse la liberté aux commissaires de choisir maintenant c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'ils soient plus stricts dans la mesure où bah, les commissaires eux-mêmes changent tout le temps donc
0: mmh. Euh, après, pour sortir, euh, pour, pour aller vers d'autres euh, points réglementaires, alors, euh, sans, sans trop les, les évoquer, bien sûr, il y a eu la confirmation du doublement des points lors de la dernière course, hein, euh, ce qui est bien sûr de nature à changer la, la discipline. Euh, Pérez, est <rire> Pérez est pour. Oui, oui, oui. Ça existe. <rire> euh, ensuite, bah, il y a la, la confirmation, voilà, que les pilotes euh, choisiront leur numéro, numéro qui devrait être, alors, à l'avant de la voiture, ça c'était habituel, hein, c'est pas une nouveauté. Donc, euh, ce qui non mais visible de, de face. Que, là, que ce Ouais, oui, mais enfin, c'est pas ce qui a changé réglementairement. Ce qui a changé réglementairement, c'est que ce soit sur le casque. Donc, à mon avis, déjà, le règlement n'était pas tellement respecté. <rire> mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra que ce soit affiché sur le casque. Et euh, là, ça serait bien d'avoir peut-être un, un affichage standard parce que je pense que suivant les pilotes, on aura peut-être pas tout à fait la même perception du numéro. Euh, D'ailleurs, il ils ont pas... jusqu'à Noël, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont jusqu'à Noël pour, euh, pour, effectuer... enfin, pour envoyer à la FIA leurs trois choix ouais. par ordre de préférence. Et la FIA se charge d'indiquer quel, quel pilote a quel numéro euh, après avoir euh, attribué euh, en respectant le classement 2013.
1: Il a également euh... été précisé que le champion du monde, donc Sébastien Vettel euh, se verrait de facto attribué attribuer ça. le numéro 1, enfin il est réservé pour le champion du monde, mais il va quand même au préalable devoir choisir son propre numéro pour pouvoir le récupérer euh, si jamais il n'est plus champion du monde pouvoir reprendre son numéro et il aura même le, théoriquement le, le, choix oui, le choix de prendre pas. ou pas le numéro 1. Et la question que moi je vous pose c'est est-ce que Vettel n'aurait pas intérêt à prendre, à prendre immédiatement son propre numéro histoire d'écrire sa légende avec son numéro plutôt qu'avec le numéro 1 qui va devenir un numéro au passeport
2: ouais. ou alors il de fait une combine avec un numéro avec un 1 dedans et...
1: de, manière de, général, de, de manière générale de toute façon cette liberté de choisir entre le numéro 1 et le numéro personnel est-ce que ça ne, ne, ne retire pas tout intérêt au numéro 1 euh, voilà, euh, imaginez un pilote qui fait sa carrière avec le numéro euh, 4 imaginons, tout hein, ouais, à tout euh, il est champion du monde est-ce que vraiment il va se dire euh, je vais communiquer sur le numéro 1 le champion du monde alors que finalement ça fait quand même quelques années que, que je fais mon parcours avec le numéro 4 que je suis champion du monde en portant le numéro 4 autant que je garde le 4 un peu à l'image de ce qui se fait finalement en NASCAR, les mecs sont quasiment ouais. autant connus avec leur propre numéro qu'avec un numéro spécifique au champion
2: mais le numéro 1 a une symbolique très forte en, en f1 aussi oui aujourd'hui
1: mais est-ce qu'il va pas ce qu'il va pas le perdre
2: peut-être qu'il va le perdre en fait, ouais. de On
1: fait. Va en pratique ce serait qu'en MotoGP ils sont
3: pas nombreux à troquer leur numéro pour le numéro ouais. 1 quand ils sont ouais. champions hein. ouais. je crois que certains le mettent en surimpression euh... À l'intérieur de leur numéro, je pense que Lorenzo avait fait ça pour son premier titre. Donc, il avait gardé son numéro et en fond on voyait un peu plus pâle plusieurs fois le 1 qui se répétait. Mais, ouais, ils ça sont pourrait rares. Être
0: des choses comme ça. Oui. Ouais, parce que de toute façon, euh, encore là, là c'est difficile parce que nous ça arrive en plein milieu d'une d'une génération. Enfin, pour le coup, Vettel c'est un exemple très particulier parce qu'il a déjà oui. quatre titres de champion du monde euh, avec l'ancien euh, avec l'ancienne attribution de numéro qui était forcément, euh, enfin voilà, au, au classement. Euh, pour lui, je, pour lui, je veux dire garder le numéro 1 euh, tant qu'il le peut je pense que c'est quelque chose de logique c'est vrai qu'après quand on aura des champions du monde qui seront des pilotes qui ont fait 5-6 ans dans la discipline avec leur propre numéro et qui se retrouveront à avoir le choix entre le 1 et le numéro je pense que là de fait à cause du marketing à cause de tout l'aspect commercial derrière ce numéro euh, le 1 aura plus aucun intérêt euh, parce que tu te seras fait connaître sur une marque et la marque ce sera le numéro et ça sera aussi le, le signe de ralliement de tes, de tes fans, tes quoi. fans donc euh, moi je pense que là, là sur les 3-4 prochaines années ça peut, ça peut se discuter après à mon avis ça sera, le, le 1 aura plus aucun intérêt euh, si ce n'est euh, bien sûr sur les classements euh, établis après une course par exemple ah. les classements tout au long de l'année tout ce marché quand même qui s'ouvre pour les salons de
2: tatouage à partir du <rire> mois <de> prochain <rire>
0: <rire> attends euh, si
1: t'es fan de Vettel il va falloir pour éviter le tatouage parce voilà. que s'il si change de numéro comme il change de casque
2: <rire> vous inquiétez mardi soir de la possibilité que peut-être le risque c'était que ce soit plus les équipes et pas les pilotes pour des questions marketing comme d'habitude qui choisissent les numéros pour l'instant à ce qu'on a pu apercevoir euh, sur Twitter, c'est pas le cas c'est vraiment des choix des pilotes des choix euh, plus ou moins personnels euh, c'est très intéressant alors je crois
1: que tu as un petit tableau Shinji tu peux peut-être déjà nous dire ce que ce que ce que les pilotes ont déjà pu déclarer ou.
2: alors en bas, je me suis... le tableau est uniquement basé sur ce qui a été déclaré par les pilotes hein. Rosberg son premier choix c'est le numéro 6 qui est un hommage à Sper. père s'il peut pas avoir le 6 ça serait le ou le 9, Massa a annoncé vouloir obtenir le 19, Perez, lorsqu'il a été choisi euh, par Forcinia, a annoncé qu'il souhaitait le 11, Vergne, euh, comme premier choix, le 25, et s'il ne peut pas avoir le 25, vu que lui, en plus, ça commence déjà à être un peu loin dans le classement, le 21. Ou...
1: Non, c'est le 27, même son premier choix, le Vergne. Non,
3: non, non, non,
2: c'est le 25, 25 21, 21, 25, 21, 27. Et Bottas, qui l'avait évoqué, a bien confirmé qu'il avait choisi en premier choix, le 77. Bottas. Et dans le même ordre d'idée, le 17 ou le 11. Mais bon, le 11, a priori, déjà, il ouais.
0: n'y a C'est très concurrentiel, le 11.
2: Ouais. <rire> On sait aussi que Grosjean et Ricardo ont fait leur proposition de numéro, mais qu'ils ne l'ont pas annoncé sur
0: Twitter. On sait aussi que, que Viat a... <rire> la sortie, un tweet. Alors qu il a un tweet
1: il un... me plaît bien à ce garçon. En
0: disant que le 69 était ah. le meilleur numéro. C'est pas lui qui le dit, attention.
1: Hein.
0: <rire> Là aussi, très concurrentiel le 69, à mon avis.
1: Mais je, sincèrement, je pense que c'est un numéro que, que Vettel pourrait très bien proposer. Oui. parce qu'il a quand même eu Kinky Kylie et compagnie donc il est assez euh, assez porté sur sur la chose enfin on l'a découvert d'ailleurs ces derniers ces derniers jours qu'il était plutôt porté sur la ah sur la hein, de... on le, quand même, hein. oui dans un mois ah,
2: a... <rire>
1: et euh, effectivement euh, ce type de numéro pourrait peut-être euh, pourrait peut-être l'intéresser ou le 66 tout le truc des dingues 66 <rire> c'est
2: vrai qu'on sent que des numéros comme le 11 le 27 peut-être le 5 risque d'être euh, plutôt demandé ouais,
1: et le 27 quand vous regardez la liste des pilotes qui l'ont porté, c'est incroyable. Andretti, Senna, Villeneuve, Alési. D'ailleurs, c'est pour ça que Vergne le choisit. C'est peut-être plus la référence à Allez-y qu'à Villeneuve. Voilà.
2: pour c'est plus
1: C'est quand même un truc de dingue, quoi. vous voyez. Et pourtant, effectivement, statistiquement, c'est pas énormément de victoires, énormément de pôles et je crois qu'il y a aucun titre. Voilà. C'est.
2: Le style de demande si on peut prendre des paris sur les numéros. Alors le problème les autres, c'est que le problème, c'est qu'est-ce qu'ils prennent comme source, quoi, parce que on peut toutes s'imaginer après. <rire>
1: Oui, alors, il y a, je crois que c'est dans, 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 dans l'article qui a été fait sur FNF1, il y avait justement, euh, ils avaient essayé de raccrocher par rapport à, à des, à des faits personnels, euh, je crois que le, le, le 11, de, de Pérez, est lié à une, à une, un titre ou une enfin, un numéro qui suivait.
2: Ouais,
1: c'est 19, c'est, c'est un chiffre personnel apparemment qui lui tient, Bon, Bonvergne, on suppose que le, le 25, c'est parce qu'il est né à 25, enfin voilà, il y a, il y a, a peut-être,
2: Bottas, euh... c'est style, C'est justement
1: ce qu'on on disait mardi, c'est justement ce qu'on disait mardi c'est que ça va aussi révéler les pilotes ce, qui, ce, ce, qui, ce qui, en quoi ils sont attachés, leurs références, leurs influences.
2: Après, ouais, non, non, ça, dans l'article, il parlait pas peut-être du 14 pour Alonso, ou, ou bah du ouais. 7 pour Raikkonen, pour l'année de son titre. C'est les rumeurs. Le 11 hein. pour Raikkonen, le 11. <rire> bah ouais, c'est moi qui l'avais dit, le mardi soir. Ah ouais, mais je 11, te rejoins, c'est, c'est, quasiment, quasiment le, il a, le six, seul. il a si souvent fait référence à James Hunt par le passé, ouais. euh, ça m'étonnerait qu'il en profite pas, quoi.
3: Bah, surtout qu'il est quand même pas mal classé dans, dans la liste des, oui. des, des <rire> du choix, donc, euh, c'est quasiment, enfin, je peux me tromper, mais c'est le seul sur lequel j'ai une vraie certitude. Hormis ceux qui ont déjà donné leur numéro, mais
0: Très prêt à manger un rat. Ah non, 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 quand même pas. Mais euh... <rire> on en avait commandé, enfin euh, bon. <rire> quand... Mais, ouais. Mais garde-le au frigo pour toi, ça peut te servir. Ah non, non, non c'est bon. <rire> tout va bien, tout va bien.
1: Alors après, pour conclure cette émission, messieurs, parce qu'on avait dit qu'on ferait court, il faut vraiment qu'on fasse court un jour, euh... même si on va couper euh, les pauses et les... Du... des coupures d'électricité euh... <rire> quelques quelques petites infos en vrac, on a un peu plus de détails sur le programme des essais Pirelli qui auront lieu au Bahreïn les 17, 18 et 19 décembre. Euh, pas de titulaire à l'horizon pour le moment puisque chez Ferrari on va faire rouler De La Rosa et Bianchi qui roulera une journée le 19 je crois euh, chez euh, Toro Rosso, alors oui là il y aura les titulaires l'année prochaine, il y aura Gviat et Vergne. Euh, chez euh, Red Bull il y aura Buemi qui roulera les 3 jours et chez Mercedes, euh, alors il n'y a pas toujours pas de nom mais il se murmure que ce ne serait pas les titulaires, ce serait peut-être plus probablement euh, Bird et Hartley voire peut-être le, le pilote malaisien qu'ils ont, euh, qu ont testé il y a quelques semaines dont j'ai complètement oublié le nom. Euh... C'est pas Jaffar On va, euh, euh, Jaffar, voilà.
3: Qui a déjà roulé, il avait roulé euh, dans le, après la Malaisie, je crois, il avait fait un, un événement promotionnel ou ce genre de choses.
1: Donc voilà, donc ouais. rappelons les dates, hein, ça sera du 17 au 19 pour les tests Pirelli à Bahreïn.
0: Avec des TCC <rire> Ah bah oui, les TCC, les TCC, les TPC, les, les THC. Les, les,
2: oui, on dirait des noms de tc... le truc. Les TTC? <rire> oui, parce que dans le règlement, justement, ils ont déterminé pour les essais des, des catégories d'essais en fonction de l'âge des voitures.
1: Ah oui, d'accord, oui. Voilà.
2: Donc les voitures actuelles, donc 2013, hein, c'est, c'est des TCC, ou TVA en français. TVA. Oui.
1: Des, des, des traits voitures, euh, euh, actuelles.
2: Non, c'est test de voitures actuelles.
1: Ah d'accord, ok. Voilà. Ah.
2: Donc ta test de voiture des saisons précédentes donc je crois que c'est voilà c'est 2010 à 2012 des TPC en anglais et des tests de voitures historiques donc sachez que maintenant réglementairement une voiture de 2009 et avant c'est une voiture historique
1: <rire> <rire> alors ensuite justement quand on parle de voitures on a eu euh, les premières voitures 2014 qui ont passé leur crash test euh, sober euh, et Caterham alors à noter que Caterham euh, sur Twitter ils ont passé ils disent avoir passé deux crash tests de mémoire il me semble qu'il y a 18 crash tests à passer euh, pour homologuer <rire> la voiture de donc voilà, je, Caterham, je pense qu'il y a peut-être encore des crash tests à passer pour véritablement que la voiture soit prête. Pour Sauber, je n'ai pas plus d'informations sur euh, sur le nombre de, alors, de crash tests qui qu ont passé.
2: Deux journées de crash tests où il y a les 18, euh, non, je sais pas, euh, peut-être. Ça, ça m'étonne de dire, ouais, bon, on en a fait deux, il en reste 16, mais on en a fait deux. Ou... <rire> ah, ils
1: sont contents, c'est tout. Ouais, <rire> alors, ouais. Ils étaient sûrs, Ouais, on a une voiture, on n'a pas de pilote, mais on a une voiture. <rire> ils ont été clairs, hein, les pilotes, il faudra passer. Euh... Ah, Faudra mettre, euh, il
3: faudra mettre un peu d'argent
0: c'est le crash test
3: c'est la BNP qui qu il qu il fait, fait le crash test pas euh, pilote 4 l'an prochain
0: ah bah oui <rire> <rire> là je crois que si c'est pas ça c'est très clair
1: oui parce que donc euh, Cyril Habitboul qui est le, le, le patron de, de l'équipe Caterham a déclaré que pour lui euh, c'est limite pour lui un pilote de Formule 1 devait être un pilote payant enfin qu'il comprend pas qu'un pilote ne paye pas
0: bah, c'est, enfin cher, cher vous pire, pire, vous savez euh, c'est un peu plus complexe que ça parce que effectivement euh, lui lui ne parle pas de pilote payant et de pilote non payant parce qu'il classe euh, disons que pour lui il y a plusieurs catégories les pilotes qui apportent de l'argent effectivement et il y a les pilotes qui apportent aussi leurs sponsors et il y a les pilotes qui apportent aussi l'opportunité euh, de conclure des, des partenariats avec des sponsors donc on est euh, je trouve très intéressant ce point de vue euh, de sa part euh, parce que on entend souvent les détracteurs de ce système tout le temps euh, euh, se plaindre de l'existence de pilotes payants au détriment du talent mais ce que dit Bull tout simplement c'est qu'aujourd'hui le bagage d'un bon pilote de Formule 1 et d'un bon pilote en, en général mais enfin surtout en Formule 1 c'est aussi avec ses qualités propres d'apporter euh, d'apporter des opportunités pour les équipes que ce soit pour faire progresser la, la voiture que ce soit pour lier des partenariats euh, parce qu'on n'est plus euh, à une époque où on peut seulement demander à un pilote euh, d'apporter ses simples qualités de pilote il faut que derrière lui il y ait quelque chose faut qu il faut qu'il y ait un soutien euh, et euh, je trouve que c'est éminemment intéressant de la part de quelqu'un qui est à la tête d'une écurie parce que euh, le discours aujourd'hui c'est plutôt voilà de dire euh, les pilotes payants euh, euh, en gros volent des places aux pilotes talentueux mais un bon pilote se doit aussi d'être un pilote qui va permettre à son équipe de progresser donc je mais ça que c'est
1: intéressant comme point de vue c'est la, la première fois qu'on entend à ce niveau là un discours que enfin, nous dans le SAV on tient depuis le début de l'année sur les pilotes ouais. payants en disant mais de toute façon tous les pilotes qui sont aujourd'hui en Formule 1 apportent quelque chose financièrement à leur équipe, euh, même ceux qui sont euh, payés très cher apportent un potentiel commercial et marketing à leur équipe sinon on ne les paierait pas autant, euh, c'est ce qu'il ce qu faut toujours dire quand Lewis Hamilton est payé euh, je crois que c'est 20-25 millions je crois par, euh, par Mercedes c'est qu'il en rapporte facilement. Euh, il, Mercedes rentre dans ses frais avec, euh, avec Lewis Hamilton. Donc, euh, donc voilà, il y, y a un gain derrière commercial qui est évident et ça fait du bien de l'entendre officiellement de la part d'un patron d'équipe. Et dernière petite nouvelle, euh, là c'est pour pour revenir sur le film Rush qui a obtenu deux nominations au Golden Blogs, aux oh, Golden Blogs. Oh, la vache. <rire> <rire> au Golden Globe, euh, nomination pour meilleur film dramatique où il a quasiment aucune chance dans la mesure où en face il y a quand même Gravity, euh, voilà. Euh, et Attention, nomination.
2: Les gros succès ne font pas forcément ceux qui ressemblent. Oui,
1: enfin là c'est pas, dire une... Gravity, c'est pas forcément une question de succès, c'est une question de, de succès critique. Oui. enfin euh, voilà c'était oui. quand même relativement dithyrambique et en plus il y a aussi d'autres wallours en face il y a captain oui. philippe aussi qui est, qui est qui a de très très bons oui. retours euh, donc voilà moi je, je je suis un peu dubitatif sur les chances de Roche c'est déjà très bien qu'il soit nommé oui, voilà. j'aimerais qu'il puisse l'avoir mais j'y crois pas par contre pour daniel Brul, qui est nommé dans la catégorie attention tenez vous second rôle <rire> ouais, ouais, ça, mais ça c'est voilà c'est toujours un problématique lors de ces cérémonies c'est qu'il y a un, un premier rôle et un second rôle euh, daniel brûle a donc été euh, nommé et là, il y a peut-être pour lui un peu plus de chances de pouvoir prétendre euh, euh, au titre.
2: Et à noter pour Rush, euh, c'est que le film sort le 29 janvier, je crois, euh, en Blu-ray et DVD. Ouais. Et honnêtement, mais alors, sur Amazon en tout cas, il ne coûte que dalle. Oui, c'est ouais, même, même pas. Il est à 12 euros en Blu-ray.
3: Oh <rire> <sachant que Non. rire> a... à Mon avis, c'est de la précommande. Donc, euh, foncez pour le prendre ouais. avant. Euh, ah oui, mais sur, avant par... la si, liste... si tu précommandes sur Amazon, c'est c'est prix, prix bas garanti. Hein. Ah oui 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 mais c'est ça. Mon avis ah. le jour de la sortie il va monter. Hein, tu vois. C'est pour ça. Le allez sur Amazon. Qui mais normal
2: qui est indiqué c'est
3: 14,99. Ouais mais déjà c'est qui est pas cher pour. Qui blou... est, ouais, est, ouais, est pas,
0: pas cher tout. De... Blou... tout c'est vraiment que ah, ah, Et... Breaking euh... News apparemment. Oui. Alors Gus Gus sur le sur le chat nous dit que selon Sport Bild euh qu'il tiendrait de source Renault Eric Boulier aurait présenté sa démission. Oh. C'est quand même euh, une qu grosse information là. Euh, ouais, énorme. Euh... <rire> c est, c est... On va, on se laisse dix minutes, on reprend tout de suite derrière. <rire> euh...
1: Moi je dis ça fait un bon teaser pour la prochaine émission. <rire>
3: ouais, oui, parce que le build, il euh, y a parfois à boire et à manger dans, dans ce que j'annonce. C'est pas faux, c'est pas faux. Là, euh...
2: je tape rapidement Boulé sur Google, j'ai en effet euh, un truc de eurosport.com, 22 000 ah. Boulé vers la porte de sortie. Alors je sais pas si c'est aussi là, la même source de Sport Bill. Oui. Ouais, c'est aussi, ouais, c'est la même, c'est Sport du oui. Ouais, un truc qui... Boulier pourrait rebondir chez Renault. Ouais. Est-ce que ce serait la douzième équipe <rire> Les dettes s'accumulent à hauteur de... Bah oui, parce que c'est vrai que quand Tom n'est pas là... Euh... On sait euh, en, termes de, situations... en, en termes
1: de gestion sportive, il n'y a rien à dire, mais en termes de gestion euh, euh, économique, là, il y, y a des choses à dire. Après, je pense que la gestion économique n'incombe pas forcément particulièrement à Eric Bouly.
2: C'est plus les relations entre Boulier et peut-être ses... Oui. ses patrons. Bah, L'économique, c'est
1: plus, plus génie
3: capital, pour le point oui. de vue économique.
2: Parce que c'est vrai, et le Enfin, c'est fini, hein, mais sur sport, mais c'est fini. C'est vrai de le rappeler, par exemple, que Lotus n'a toujours pas de contrat moteur. Ouais, oui.
1: De toute façon, Lotus n'existe plus. <rire>
2: <rire> Où Lotus
1: va être acheté par Renault. <rire> c'est l'autre autre option. <rire> Qui va renommer l'équipe d'Acia. Et voilà. <rire> D'Acia et Fantime. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de, de justement clore ce, ce, cette émission sur ce fantastique euh, teaser.
2: C'est peut-être, oui, il va falloir attendre, euh, va se confirmer, et analyser. Parce que c'est un, un gros coup de tonnerre et que ça pourrait annoncer de très très grosses, voire de très mauvaises nouvelles. Euh, mais... Pour Grosjean. Juste... <rire> oui, c'est. <rire> Ça veut dire aussi que si il y a un candidat qui se prononce avant le 5 janvier, il y a peut-être des locaux à racheter, des voitures à racheter pour. Allez sur le bon coin <rire> Bon, équipe de Formule 1 en Angleterre Pilote déjà présent.
1: Attention, hein, dette supérieure à 100 millions de dollars.
2: Bon,
3: hein, mais euh, on se fixe rendez-vous lundi soir, c'est ça
1: <rire> Je pense qu'il y a des chances qu'on, qu qu si jamais ça, ça se développe et se vérifie, qu'on qu refasse une émission Breaking News. Parce que le SAV, cette année, c'est comme ça. Quand la F1 l'exige, et eh ben, on est là.
2: Parce que avant, tu vois, le SAV, ça, ça a tout le temps été n'importe quoi. Mais maintenant, c'est aussi n'importe quoi.
1: <rire> <rire> ah, c'est pas mal ça. <rire> Alors, messieurs, on rappelle avant de se quitter, vous avez peut-être une petite info sur laquelle vous voulez revenir en dehors des Ribouliers que vous auriez qu'on a oublié. Traiter.
2: Non j'ai balancé mon truc sur le Blu-ray Rush, c'est bon. <rire> c'est vrai quoi, il est vraiment pas cher quoi, ça serait con de pas en profiter. Ouais, Même si vous ça. avez pas le film, franchement, au prix du Blu-ray. Ouais. Oui. C'est
3: l'occasion de, de l'apprécier en VO aussi. Oui. Voilà. Oui, ah <rire> <rire>
1: C'est pour ça qu'il est pas cher, vous l'achetez en VF en fait. <rire> <rire> en plus je crois que
2: l'édition Collector a rien, donc euh, voilà, il y a euh... pas.
1: Non et puis comme ça n'a pas été un carton, je pense pas que. <rire>
2: c'est quand même étonnant, ce prix. Hein. Je... Mais la limite,
1: euh... attendez, ça se trouve en janvier, vous pourrez peut-être l'avoir à 30 euros avec une vois. Lotus taille réelle à l'intérieur.
2: <rire> Faudra voir. <rire> donc on vous rappelle il est bien au même prix.
1: On vous rappelle que euh, donc le Sav de la F1 maintenant c'est quand on quand on veut, voilà. Euh, ouais. Et quand l'actualité l'impose, on vous rappelle également que vous pouvez retrouver l'émission euh, très rapidement en podcast sur le site du Sav SavF1.fr ainsi qu'un article qui reviendra notamment sur les transferts de Perez, de Sutil et le choix euh, de recruter une douzième écurie, enfin l'appel d'offre qui est lancé par les FIA. Euh, on rappelle également que le SAV de 1 c'est sur iTunes, c'est sur Podcast France c'est sur le canal Alpha je crois toujours de Pod Radio euh, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, ça sera peut-être un jour sur Google Plus. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose si nous dis toi qui le
2: l'héritier... Le, le, euh, compte Google Plus déjà, même si on le remplit jamais.
1: Oui, peut-être. Je... On peut a tellement créé de choses.
2: On bien un jour qu'on met toutes les vidéos, mais si on a un compte Google Plus, a priori, on a deux facto un compte
1: <rire> un compte officiel. Le seul truc, c'est
2: qu'il faudra pas monétiser les vidéos parce que bon, en ce moment, c'est. <rire> euh, on vous rassure
1: sur les deux dossiers brûlants que sont le concours tap à position et le euh, les saveteurs. On vous donnera rapidement des nouvelles, euh, histoire de, de de faire ça avant la fin d'année, ça sera bien, surtout pour les saveteurs. Et puis. Évidemment, on va se quitter avec euh, un petit proverbe. Hein euh, cette oh année, ce sera... Dès que j'animerai à la fin, ce sera mon petit <rire> proverbe. Et ce soir, un... enfin, ce soir, cet après-midi, c'est un proverbe mexicain qui est le suivant. Ce n'est pas parce que l'on se lève tôt que l'aube arrive plus rapidement. Allez, salut à tous et à bientôt. Ciao